0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain ». Le titre de cet épisode, « Reconstruire le collectif face à l'incertitude entre restauration et révolution ». La crise de la Covid qui a débuté en France en février 2020 a constitué un choc violent et profond. Elle constitue ce que le psychologue des organisations Karl Weick appelle un « épisode » cosmologique, c'est-à-dire un événement tellement surprenant et tellement profond qu'il remet en cause notre identité même. Alors que la crise se poursuit, l'incertitude demeure telle que les organisations peinent encore à donner un sens à ce qui se passe et surtout à se projeter dans l'avenir. Elles ressentent confusément que beaucoup de choses ne seront plus comme avant mais comme elles ne peuvent mettre des mots précis sur ce que cela pourrait vouloir dire, elles avancent sans rien changer en espérant que cette crise sera bientôt derrière elle et que la vie pourra reprendre comme si rien ne s'était passé. C'est une grave illusion, car elles repartent ainsi sur des bases fragiles qui ne tarderont pas à montrer leurs limites, notamment dans leur capacité à mobiliser un collectif, qui est l'objectif premier d'une organisation. Alors repartir, oui, mais sur quoi le 18 juin 1815, la défaite de Waterloo marque la fin de l'épisode révolutionnaire ouvert 25 ans plus tôt, en 1789. Avec Louis XVIII, c'est le retour de la royauté et de la noblesse, celle qui n'a rien compris ni rien appris de la Révolution. L'espoir, c'est la restauration. Comme son nom l'indique, il s'agit de restaurer le régime tel qu'il était avant la Révolution et donc d'effacer tout ce qui s'est passé depuis 25 ans, comme si rien ne s'était passé. Le nouveau régime s'apercevra rapidement que cela n'est pas possible. Si les Français ont pu être éprouvés par les excès révolutionnaires et napoléoniens et aspirent à une période plus calme, trop de choses ont été acquises pour revenir en arrière. La personne du roi n'est plus intouchable et le régime de droit divin est devenu inconcevable. Révolution impossible, restauration impensable, mais alors quoi la France mettra 60 ans avec deux révolutions supplémentaires, une guerre perdue, une quasi-guerre civile et de nombreuses émeutes pour trouver sur quoi se refonder la République parlementaire au travers d'un long tâtonnement. Toute proportion gardée, nous vivons la même situation aujourd'hui. La période du premier confinement avec la crise massive et soudaine était exceptionnelle. Les réactions l'étaient tout autant. Soudainement, des impossibles sont devenus possibles ou vice-versa. Pour prendre un exemple entre mille, le télétravail, que beaucoup jugeaient infaisable dans leur organisation encore quelques jours avant le confinement, est devenu indispensable quelques jours après. La violence du choc, le fait que durant quelques semaines, le système national et international ait semblé près de s'effondrer, a donné à certains l'espoir que la crise serait l'occasion de bâtir ce qu'on a appelé « le monde d'après ». Les collapsologues ont triomphé tous ceux qui avaient une idéologie à vendre se répandaient en discours montrant que la crise prouvait bien ceci ou prouvait bien cela. La Révolution semblait à portée de main tant le système semblait à bout de souffle, mais celui-ci n'a pas sombré tant s'en faut. Les pénuries annoncées n'ont pas eu lieu, malgré un choc historiquement considérable, les rayons sont restés pleins. Mais surtout, il s'est avéré que bien peu de gens souhaitaient vraiment un monde d'après. Après quelques semaines où se sont succédées les tribunes dans les journaux en vue, le fameux monde d'après s'est fait plus rare, tandis que la majorité des gens se concentraient sur le monde de maintenant. Puis est arrivée la fin du premier confinement, au printemps, et avec lui l'espoir d'une sortie de la pandémie. À la fin août, au retour des vacances, le message était très clair dans la plupart des entreprises. Retour, retour au bureau, et donc à la normale. Fin de la récréation. Et pourtant, ce retour au monde d'avant est impossible. Comme pour la Révolution française, trop de choses se sont passées, fortes, intenses et nouvelles, pour l'espérer. Les salariés ont goûté à une nouvelle façon de travailler et, s'ils sont parfois ambigus quant à leurs souhaits, conscients des avantages comme des inconvénients du télétravail, ils ne pourront plus s'en passer. Ce qui est vrai pour le télétravail est également vrai pour d'autres choses au niveau individuel, collectif, mais aussi sociétal. Autrement dit, avec la crise, de nouveaux modèles mentaux sont apparus et ils ne retourneront pas sagement dans le chapeau du magicien. Et donc on se retrouve dans une situation difficile. La restauration est impensable, il n'y aura pas de retour au monde d'avant, mais la révolution est impossible aussi. Le monde d'après est une illusion, personne ne le veut vraiment d'ailleurs. Alors que faire et sur quoi réatterrir Pour répondre à cette question, il faut rappeler que, comme le montrait Yuval Harari dans son ouvrage Sapiens, un collectif, un groupe, une organisation, une entreprise, une société, est défini par des mythes, c'est-à-dire des croyances ou modèles mentaux partagés par les membres du collectif. Toute organisation peut être définie par un petit nombre de modèles mentaux fondateurs, souvent inconscients pour ses membres. En cas de crise violente, ces modèles sont remis en question brutalement. À propos de ces épisodes, Veik écrit ainsi « Un épisode cosmologique se produit lorsque les gens ressentent soudainement et profondément que l'univers n'est plus un système rationnel et ordonné. Ce qui rend un tel épisode si bouleversant, c'est que le sens de ce qui se passe et les moyens de reconstruire ce sens s'effondrent tous les deux. Autrement dit, les modèles mentaux étant fragilisés, voire rendus obsolètes, le collectif qui reposait sur eux ne peut plus produire de sens et ne peut donc plus exister. Ce sont le fondement des organisations qui sont remis en question et donc l'existence même du collectif qu'elles incarnent. Il faut donc refonder celui-ci et la seule façon de le faire consiste en un examen explicite et un ajustement de ces modèles mentaux. Le télétravail offre un bon exemple de la façon dont les modèles mentaux peuvent être mobilisés pour refonder un collectif. Alors qu'il était resté longtemps marginal, il a permis de sauver les entreprises durant le premier confinement, mais à la fin de l'été, la pression a été très forte pour y mettre fin. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la discussion sur le télétravail se ramène à une bataille sur les jours autorisés. Les salariés en demandent plus tandis que les directions freinent des quatre fers. C'est une formidable occasion qui est gâchée car derrière la question du télétravail se pose en réalité celle du travail. Comment allons-nous travailler à l'heure de la visioconférence Au-delà, la question qui se pose est celle de la façon dont le collectif crée de la valeur, au sens le plus large qu'on donne à ce terme. Le collectif n'existe d'ailleurs que pour cela, c'est ce qui fait que ce que produit une organisation, est plus que la simple somme de ce que ses membres pourraient produire tout seuls. Comment donc s'organiser et comment travailler ensemble pour que cette valeur soit créée, compte tenu de ce que la technologie permet, mais aussi des contraintes, par exemple sanitaires, et de ce que veulent les différentes parties prenantes à cette question Salariés, partenaires, management, etc. Très vite, lorsqu'on commence à poser la question en ces termes, on voit qu'on touche à une question encore plus fondamentale, celle de la confiance. Pour faire simple, les managers n'aiment pas le télétravail parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs collaborateurs et pensent que ces derniers vont se la couler douce. De leur côté, les collaborateurs, optant pour le télétravail, craignent d'être pénalisés dans leur carrière. L'ombre d'un gros modèle mental qui se résume à « le télétravail, c'est pour les tirs au flanc », plane sur toute la réflexion sur cette question, mais personne n'ose le mettre sur la table. D'où le blocage. Les collaborateurs poussent pour que le télétravail soit développé, mais pas trop parce que la crainte d'être mal vu reste forte et le management freine des quatre fers malgré l'intérêt de la direction. Comme le modèle mental bloquant n'est pas exposé par les parties prenantes, tout le monde s'épuise sur des aspects périphériques. Au contraire, l'organisation qui aura le courage de poser la question en ces termes prendra une longueur d'avance sur la réinvention de son mode d'organisation, ce qui historiquement a toujours constitué une source d'avantages concurrentiels. Il est donc essentiel que les directions générales comprennent que le choc que nous avons vécu et que d'une certaine façon nous continuons à vivre risque de disloquer le collectif et que la seule façon de le refonder passe par un examen explicite des modèles mentaux qui le fondent, et l'identification de ceux qui sont devenus obsolètes. C'est vrai pour le travail, c'est également vrai pour de nombreuses autres questions tout aussi stratégiques. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com À bientôt